0: Yo te di la libertad que tú pediste, tu herencia entre tus manos te llevaste, y mi corazón sufrió por ti al verte partir, es un hijo amado se alejó de mí. Un vestido nuevo para ti tendré Regresa pronto, aquí te esperaré Tu anillo y tus sandalias yo tendré Regresa a casa, aquí te esperaré una fiesta lista para ti tendré
1: recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal
0: De la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más la cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el el luchador, el luchador
1: Sí, aquí estamos al pie del cañón, vamos a ponerle un día y a decirle a Dios gracias por lo que permites en nuestras vidas, tanto como lo bueno, y también gracias por tener misericordia de nosotros cuando pasa lo malo, cuando nos equivocamos, y tú tienes compasión de nosotros, gracias porque eres paciente Regálanos más paciencia a nosotros para también saber cómo trabajar con lo que tenemos y con lo que nos regalas día con día. Y yo creo que de esa manera, cuando tengamos esa disposición para poder seguir adelante, las cosas van a cambiar y ser mejores. ¿Qué les parece si nos ponemos ante la presencia de Dios? Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine los pensamientos ilumine nuestras palabras y podamos así hacer un programa de provecho para los que están ahí ya conectados, para los que se van a conectar y que al mismo tiempo yo pueda realizar este programa con un beneficio en, en lo particular, en mi vocación, en mi deseo de realizar siempre las cosas para mi bien y para el bien de los demás. Concédeme sabiduría, concédeme Fortaleza, concédeme alegría, concédeme ánimo, concédeme paz en mi corazón. Y así también que lo que digamos y hagamos en este programa sirva para que más personas, Señor, te conozcan. Sirva para que también puedan obtener alguna respuesta, si es que hay algunas personas que esperan una respuesta por medio de este programa. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, ¿qué quieren que les digan? Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Thank you very much. Yo les voy a invitar para que manden sus preguntas, sus cuestionamientos, y de esa manera nosotros podamos ir desarrollando un programa que pueda ser útil, que pueda servir a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, y como quiera que se encuentren, que trabajando, que se encuentran manejando que se encuentran quizá a lo mejor eh, bañando, que se encuentran desayunando, almorzando, pues también dependiendo en qué parte del mundo nos escuchen, porque también a través del internet, eh, por medio, digo, sí se escucha en la radio, pero también en internet te puede estar escuchando en cualquier parte del mundo mundial. Así que, muchas pero muchas gracias. Estaba mirando por ahí las, eh, un, un artículo mientras van llegando las preguntas, y las tenemos por ahí. Estaba mirando un artículo. Que no lo he leído, siendo sincero. Pero me llamó la atención. Siete consejos para mantener a tus hijos en la fe. Del padre eh, Santiago. El padre Santiago dice... Mm, aquí está la biografía. Bli, bli, bli. Bla, bla, bla. Y ahí van estos siete consejos, dice, para mantener a tus hijos en la fe. Vamos a ver... más ver que Vamos a ver cuál es el number one. Comprender comprender. El sacerdote comenzó indicando que no darse cuenta que el mundo ha cambiado hace muy difícil o imposible la evangelización en los jóvenes. Se dice que esta es una sociedad pues que está tendiendo a lo secular, es decir, alejarse de Dios, pero puede ser que en cierto modo sea verdad. La sociedad pagana era profundamente religiosa. La de hoy aunque hay muchos ateos, es una sociedad indiferente. Entonces, no es como tal una sociedad pagana, es una sociedad indiferente. O sea, ni les viene ni les va, como dicen allá en mi rancho. Si está, qué bueno. si no, ni me angustio, ni me preocupo, ni me mueve nada. En la que en su inmensa mayoría, dice, sus hijos o amigos no son hostiles a la religión, sino que les trae sin cuidado. Es decir, eh, lo que venga es bueno, total. Para este sacerdote, esta es la gran novedad en la historia, y no darse cuenta de que, en el, mu de que el mundo ha cambiado, hace muy difícil, por no decir imposible, la evangelización. Sí, cerrarse, querer llevar las cosas a como nosotros la vivimos, pues obviamente... Hace más fatigoso el caminar en la fe. Tanto para nosotros mismos como ministros, como sacerdotes, que estamos al frente de comunidades, tenemos que ir analizando que no es el mismo trato que se le puede dar a una persona ya de 40, 50 años, que a un jovencito de, ¿qué quieres tú? 14, 16, jovencitos que están también dentro de la misma fe, pero que miran a Dios de una... ...manera diferente y que hay que corregir, ¿no? No comprender este cambio hace que muchos padres... ...abrumados por la culpa y la frustración... ...se pregunten, ¿en qué hemos fracasado? Y sí, es una pregunta que yo muchas veces he escuchado en algunos papás... ...dicen, ¿pero qué hice mal, padre? ¿En qué me equivoqué? Y pues ciertamente yo no tengo la respuesta... ...porque si yo estoy con la familia podría decirle, usted falló en esto, usted falló en aquello, usted falló en lo demás. Los mismos modelos familiares han ido cambiando y no nada para bien. Ya incluso un modelo familiar no es el que se tiene como originalmente Dios lo creó. Hay modelos familiares que la misma sociedad ha ido acomodando y pues también tenemos que ir no adoptándonos a los modelos que propone el mundo, sino tenemos que ir adaptándonos a trabajar con aquellos que están y que quieren lo mejor para sus vidas y en este caso lo mejor para las, nuestras vidas es Dios y hay que, hay que saber trabajar ¿en qué no tuvimos en qué no estuvimos atentos? ¿nos dedicamos a trabajar y no nos dimos cuenta? ese es un patrón muy circundante, muy circular en las familias por el mismo hecho de que el mundo nos ha propuesto que la felicidad está en torno a las cuestiones materiales, tanto el esposo, tanto la esposa, tanto el papá como la mamá se han dedicado a buscar esa proyección materialista pensando que ahí van a encontrar la felicidad. Y yo entiendo, ahora los modelos económicos son diferentes a los de nuestros tiempos, hablando de los que ya tenemos más del cuarto piso y algunos quinto piso los modelos o los patrones, eh, los formatos económicos de las familias, pienso yo, pienso yo, son mejores. Y no tanto por los, las propuestas políticas que existen, para que no se vayan a andar allí alzando el cuello, dando a conocer que los políticos han hecho. No, sin duda también, cierto tipo de formatos eh, eh, familiares han hecho que se progrese más en eso, porque... Cuando el papá y la mamá trabajan obviamente la, el, el bienestar económico se hace presente. No quiere decir que han sido los políticos que por sus propuestas han hecho que vengas a darse el cambio. Si trabaja papá y mamá hay más solvencia económica. Se puede tener una estabilidad o se puede tener un cierto tipo de, de ambiente económico diferente al que sí teníamos nosotros hace algunos años. Ahora, si queremos tener ese tipo de bienestar económico y nos hemos acostumbrado a él, vamos a buscar de una y otra manera tener el dinero necesario para mantenernos en ese rubro, en esa, en ese nivel. ¿Pero qué sucede a, la, a cambio de eso? Del bienestar económico se puede también tener la desestabilidad en valores, en principios que los hijos necesitan. Tanto los mismos padres, porque si bien los padres están manejándose en un comportamiento sano, no podemos decir realmente cristiano, pero sí más o menos sano. A lo mejor no son de las personas que hacen maldad, pero son de las personas que no intervienen para hacer cambiar a los que tienen esa tendencia del mal. Esa es la, la dificultad. no Y en el caso de muchos patrones familiares, pues ahí está el el esposo y la esposa trabajando, dejando prácticamente huérfano de enseñanzas al hijo o a la hija, el cual de manera así progresiva estará vaciándose, o no estará vaciándose porque no los tenía, sino más bien estará creciendo de forma desnutrida en los valores, en los principios cristianos. Y las cosas, pues obviamente, hicieron algo mal, pues... ...no podemos juzgarlo... ...de una forma así... ...de hicieron algo malo... ...como con intención... ...quizá a lo mejor... ...descuidaron cosas... ...descuidaron cosas... ...en la vida... ...si bien a lo mejor... ...la mamá puede buscar... ...un tiempo de trabajo... ...para tener esa solvencia económica... ...ahora... ...no, no solamente es trabajar... ...porque también aquí... ...hay que analizar... ...el presupuesto de valores... ...y principios... ...que puede tener la familia... ...en su caso... Si los papás no tienen, papá y mamá, no tienen principios, no tienen valores, porque también ellos crecieron carentes de eso, aunque la mamá pudiera tener el tiempo necesario para sus hijos, ¿de dónde les va a suministrar lo que no tiene? ¿De dónde les va a dar lo que no tiene? Si ha sido una mamá que a lo mejor igual se queda en la casa, porque el papá de alguna u otra forma tiene esa forma de, de traer a su hogar el dinero necesario para los gastos pero si la mamá está allí presente y no tiene esos valores y principios ¿qué le va a compartir? y obviamente vendrá una desnutrición por parte de, de los hijos o más sí, de los hijos en, en principios y valores, no sé usted cómo lo piensa pero estamos aquí analizando estas propuestas o consejos para mantener a los hijos en la fe más rica es la vocación Escuchas Radio Z 60 segundos con Dios ¿Estás pasando por algún problema en este momento? Confía ¿Crees que no vas a poder? Confía ¿El horizonte no es nada alentador? Confía Sé que no es nada sencillo y que la angustia no te permite abandonarte en la voluntad de quien todo lo puede. Pero en este momento te digo, confía. Si es, será. Si no es, no será. Dios tiene un plan especial para cada uno. Si crees en su infinito amor y dirección, las cosas estarán muy bien. Créelo, siéntelo en tu corazón. Si es, será. Si no es, no será. Hoy, confía en Dios y todo se resolverá. 60 segundos con Dios. Un paso a la vez. No hay que apresurarnos tanto. Sí, hay que ser concisos en cada paso que damos. Ser constantes. Y siempre agarrados de Dios. Recuerda que estar agarrados de Dios no solamente es tener fe. También nos hace falta esperanza, fortaleza y sobre todo su gracia que nos anima a seguir adelante y haciendo las cosas no para vanagloria de cada uno, sino para anunciar su reino que es lo que tenemos que hacer. Con vergüenza ofrecida al Señor por nuestras debilidades, vamos a retomar el rumbo y echarle rayas al tigre y que nadie, en absolutamente nadie nos detenga. Tenemos por ahí preguntas, ahorita las preguntas ya llegaron. Bien, ¿no? eh, vamos a leer acá este, no, no es cierto. Déjame terminar este primer consejo. Este primer consejo de cómo acercar a los chemecos a, a la fe. Una de las múltiples respuestas es el cambio y alargamiento en la adolescencia con respecto a las generaciones previas. Ese hijo rechaza a los padres y a todo lo que tienen también la fe. También tiene la necesidad imperiosa de sentirse acogido en un grupo que es abrumadoramente ateo e indiferente. Yo diría que indiferente. Hablando de, de México, es sorprendente cómo han crecido los grupos indiferentes que si bien manejan un cierto tipo de fe o religiosidad, lo manejan más a un modo de conveniencia y de superstición, que sin duda es algo que se ha participado por parte de de los mismos padres de familia, algo que no ha sido bien suministrado por quienes ahora pues vendrían a ser los abuelos. Por eso tan imperiosa, tan necesaria, la buena evangelización. ¿Quién, y, ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué es la fe en tu vida? ¿Qué es lo que tenemos que realizar como cristianos? Y ese hijo de buena familia que ha ido a misa, incluso ha sido hasta monaguillo catequista, ha tenido que ceder y adoptar un comportamiento de indiferencia, de rechazo en las cuestiones de Dios. Ah, pero sí, muy abiertamente ha abrazado las cuestiones sexuales, cuestiones de drogas y todo lo que tenga que ver con burla o con señalamiento hacia los que están dentro de los grupos de iglesia. Así es el mundo, y nosotros tenemos que, en parte, no desesperarnos, porque, pues, ustedes como padres de familia se enfrentan a esa situación con sus hijos, y ahí también nosotros estamos, aunque no seamos padres de familia, pero ahí estamos, porque nosotros estamos también escuchando a estos adolescentes que en ocasiones tienen la confianza de platicarnos, de externarnos sus sentires, no no como tal buscando una solución y corregir su vida, sino de encontrar a alguien con el que se puedan desahogar porque en ocasiones en la misma familia no se les entiende. Y no es que tengamos que justificarlos, aquí en este caso sería conocerlos más para tratar de aplicar, pienso yo, nuevas estrategias de evangelización diferentes, obviamente, a las que a mí me aplicaron o a las que yo adopté porque mi tiempo era diferente. ¿En nuestro tiempo había indiferencia? Pienso que sí, pero... Yo considero que había menos contaminantes en los medios de comunicación, o sea, no había internet, no había, eh, pues sí, tantas cosas que, sobre todo en el internet, están consumiendo los jóvenes o los adolescentes de nuestros tiempos y por los cuales viene ese tipo de contaminación, si bien en aquellos tiempos existían canales de televisión, pero eran televisión de paga, donde se presentaba un cierto tipo de contenido soez es, que contaminaba las mentes o las conciencias, pero no todos teníamos acceso, porque ni siquiera a veces, incluso a una televisión en color, todas eran blanco y negro, y eso solamente algunos canales. Por decir del contenido que nosotros estuvimos consumiendo en nuestro tiempo, también dígase, por ejemplo, de la radio o de la música, las canciones de nuestros tiempos obviamente no tenían toda... Esta marejada de ideas contrarias a los valores y a los principios, al amor, al respeto, a la caridad, al sacrificio. Escuchábamos canciones que nos alentaban o que nos animaban a, a ser mejores personas. Tanto en la misma escuela encontrábamos fábulas de sopo donde el civismo se iba aplicando de una manera, eh, pues así, o sea, constante y sonante. Con sus formas, con sus analogías, con sus, con sus principios y formas, pero ahí vamos aprendiendo algo, ¿no?, Sí, es correcto ser esto, ¿no? Y, y había un cierto tipo de alabanza quienes ejercían la caridad o que ejercían el sacrificio en favor o en pro del bien de la sociedad. Y en nuestra actualidad, no. Ahora tiende a exhibirse más la burla, porque en Internet encuentras cantidad infinita de canales de, así, de personas que hacen contenido para burlarse, para hacer bromas. Y siempre estar en la ridiculización de algunos solamente para atraer espectadores y que con eso también ellos puedan atraer lo que vendría a ser un beneficio económico en, en aquellos que están ahí este mirando, no creando el contenido. Y esa, y esa es otra de las cuestiones que poco a poco pues, han ido contaminando. Otro, el, el otro consejo. Como Santa Mónica, lo primero es la oración. Consejos, acuérdate, para mantener a los hijos eh, en la fe. El sacerdote recurrió al ejemplo de San, San Agustín para ilustrar que la primera arma para evangelizar o reevangelizar en el caso de muchos de sus hijos, porque sí, ahorita hablando esto de los moneguillos, y ahí están, ahí escuchándome mamás, que hace, porque yo empecé en el 2009 con la radio, en aquellos años, en el 2009, cuando yo empecé... Las mamás me hablaban Emocionadas, contentas y alegres Ahí están escuchando todavía las mamás Porque son de mucho aguante Las mamás es, Le ponían la radio a sus hijos Y sus hijos manifestaban cierto tipo de deseo Incluso de, de, de llamado Manifestaban un cierto tipo de llamado Yo voy a ser religiosa Por ahí Y ahorita estas que hace años Decían que querían ser religiosas Ahorita son mamás Y mamás solteras algunos de los que estaban ahí, por ahí también, de estos niños que en su momento decían que querían ser padrecitos, ahorita incluso caminan por un sendero que, que no, no, les, no les lleva la santidad. Con eso puedo decir todo. Un sendero que no les lleva la santidad y que, a pesar de esa situación, pues bueno, ellos ya... ...lo que añoraban en su pasado... ...y ahorita ya no lo, no lo comentan... ...algunos querían ser padrecitos... ...otros querían ser misioneros... ...y mira... ...y ahí están las mamás escuchándonos... ...pero... ...hay que revangelizar... Re ...todavía sí... ...aunque... ...el camino sea difícil... ...miren... ...sobre todo ser... ...ser pacientes... ...en el caso de los hijos... ...que se han equivocado... ...y que en su momento... ...en la infancia... ...han dado a conocer que... ...que querían... ...acercarse a Dios... Y que por X o Y motivo, por circunstancia, lo que sea, se han alejado, creo que las mamás, lejos de portarse así tajantemente en forma de rechazo hacia ellos, deben ser todavía más pacientes las mamás y los papás, teniendo en cuenta que a las mamás es a las que más se les acercan los hijos o las hijas para manifestar ese quizá a lo mejor ese anhelo en su corazón, pero... Muy distante de lo que era en su infancia. Ser pacientes, no darles el rechazo, siempre tener esa palabra oportuna para decirles, mira hijo, hija, eh, yo sé que a lo mejor ya el camino hacia lo que no le agrada a Dios está muy avanzado, pero ten presente que Dios quiere siempre el bienestar de tu alma y, y hacer la oración. Hay que rezar por esas personas que queremos que se acerquen a Dios. No se cansen de pedírselo a Dios. No sea quien sea, que el esposo, que el hermano, que lo demás. Entonces, segundo consejo es rezar. Hay que rezar por aquellos que se han alejado, para, hay que también comenzar un proceso de evangelización o reevangelización en su caso. Número tres, no pidan solo por un trabajo, ofrécele la cruz. De día a día Junto con la oración, el sacrificio y la penitencia Es también algo comúnmente olvidado A la hora de evangelizar y mantener la fe En la propia familia En este caso Ofrecer las cruces Del día a día por los hijos Que están lejos de Dios No pidan solo que les Salga un buen trabajo Hablando de, de lo que vendría a ser la necesidad de los papás Pidan por su conversión Pidan por un, una palabra sabia que les haga cambiar a ellos de parecer, que les haga cambiar a ellos de pensar, porque ¿qué es lo que los alejó de Dios? La manera de pensar, y eso creo que no lo consideramos muchas veces, si la manera de pensar fue la que los alejó de Dios, entonces hay que enfocarnos en los tipos de pensamiento que tiene el niño, la niña, el adolescente, el joven, la joven, para poderle hacer cambiar de rumbo. Porque el rumbo, puede ser que tú digas, no, son las son las amistades, el rumbo son las personas que, que están ahí. Sí, puede ser que las personas hayan influido en el tipo de pensamiento. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios para que sea muy... Sugerente en la forma de irles cambiando, ustedes también tienen que ir buscando la forma de hacerle cambiar de pensamiento para que de un cambio en su, en su vida, en su forma de vivir, que es lo que o los aleja o los distancia de Dios. O nos aleja, o nos, o nos acerca o nos distancia de Dios. Ya me revolví porque me dicen que tengo que ir a pausa. O nos acerca o nos distancia de Dios. Vamos a una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Si quieres volver a escuchar los programas del padre modesto búscalo en tu página favorita de podcast spotify itunes google podcast y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal modesto, modesto radio. radio en el canal modesto radio Dios
0: no nos llama a ser buenos sino a ser santos
1: escuchas radio cepa El doctor Longuet, que prestó sus servicios en Vietnam, era tan famoso como el doctor Tom Doley en el sudeste asiático. Día y noche estaba a disposición de los enfermos sin distinción de religión o de personas. A los curiosos que querían conocer el motivo de tan gran entrega, les contestaba. Es a Jesús a quien cuido. Todas las mañanas dejaba que se uniesen a él los que querían acompañarlo a misa. Por la tarde del domingo, paseaba con ellos. Todas las noches se reunía con los cristianos para rezar el rosario, pues había aprendido el Padre Nuestro el Ave María y el Gloria en Vietnamita. Cuando este doctor Longuet volvió a Francia, se hizo sacerdote con la intención de volver a servir a los demás en el Vietnam, en la diócesis de Canto. Dios se conformó con su intención, murió poco tiempo después de su ordenación. Si cada uno barre delante de su puerta... Pronto estará limpio todo el pueblo Trasponiendo este aforismo Podríamos decir Si cada uno de nosotros Se santificase Cumpliendo con su deber ¿Qué sociedad tan perfecta Tendríamos? Decía el Cardenal Bantuan Si no vives minuto a minuto Estrechamente unido A la voluntad de Dios No llegarás al final de tu viaje Por el camino de la esperanza pues tu labor te parecerá mediocre, insignificante y monótona. Es grato mirar mensajes y que esos mensajes se ha nutrido, ¿verdad? Porque hay de todo en la viña del Señor hasta en mensajes, mensajes donde te ofrecen ayuda espiritual, hablando de la oración, de la oración que podemos hacer por los demás. Muchas gracias, para que Dios nos ilumine a todos, hay que unirnos en oración, y, y sobre todo en el consejo, en, en esa forma de, de llenarnos... De, de su amor, de su paz y de su alegría Yo los invito a que por ahí man, mantengamos siempre esa cadena de oración La cadena de oración en el sentido de unirnos No en la forma supersticiosa de que si haces esto, te pasa esto Y si no, pues no, ¿verdad? Eso sí, hay que quitarlo Vámonos por el otro consejito de una vez pues Ya estamos entrados y en la barra y ahorita damos respuesta, ahí por ahí una pregunta que nos llegó ya. Eh, consejo número cuatro, hay que ser las llagas de Cristo, que los jóvenes o los adolescentes puedan, o los hijos más bien, ¿verdad? Porque los hijos puedan tocar. En este sentido, el padre Santiago destacó de la importancia del testimonio de los papás, pueden dar a sus hijos, así como por ejemplo, Santo Tomás, estén faltos de fe y necesitan tocar. Pero eh, ¿cómo, cómo convertirse en un Cristo resucitado Que puedan tocar Híjoles que aquí ya traemos en una cuestión difícil Santo Tomás no quería creer Que había resucitado Y él decía que quería tocar las llagas de Cristo Los papás no tienen llagas Pero sí tienen un testimonio De las cosas Por las que hemos pasado Por las cosas que hemos fallado Nos hemos tropezado Pero nos hemos levantado Cuando pasas por la cruz te miran y te observan, y a partir de ahí, o te desprecian, o te admiran. Puede ser en un matrimonio, o en una convivencia difícil, en el momento de la ancianidad, en la enfermedad, o ante los problemas de trabajo. Cuando pierdes un trabajo, o te han abandonado. Ellos te ven y saben cómo se comporta un cristiano. Ese es el riesgo, y bueno, ese es... El desafío, más que riesgo Bueno, es lo mismo, ¿verdad? El desafío Pero por eso mismo nosotros debemos de seguir caminando Quizá a lo mejor muchos de los consejos que hemos dado Independientemente, de en su caso, que ustedes como papás O nosotros como sacerdotes Muchas veces esos consejos se olvidan Pero lo que no se olvida es la actitud O en este caso, el carácter que asumimos ante la dificultad El carácter de esperanza, el carácter de fortaleza, el carácter de amor, el carácter de sencillez, el carácter de docilidad ante la dificultad. Creo que ahí es lo que más se queda en la mente y en el corazón de los demás. Esas vendrían a ser las llagas. En la dificultad, nuestro comportamiento es la llaga que los demás pueden mirar para creer. Cuando pasas por la cruz te miran y te observan. Y a partir de ahí, pues te van a admirar o te van a despreciar. Así que hay que echarle enjundia a eso y hay que analizarle. Hay que echarle coco. Es gratis. Hay que echarle coco. Ellos te ven y saben cómo se comporta un cristiano y, y son buenos para juzgar los jóvenes actualmente. Porque para juzgar, pues yo creo que casi todos, y más los jóvenes de ahora, no para llevar a la práctica, pero sí para hacer un juicio. Pero en la medida de tu sacrificio, ellos también te van a admirar si es que eres perseverante o constante. O te van a despreciar. Estaba por ahí leyendo el correo de una pregunta que nos hacían. Dice, ¿por qué que por qué? dice, dice ¿por qué su mamá escucha el programa casi siempre, pero anda siempre haciendo al aseo? Toda enojada. Déjame ver, por aquí está. De una vez, mira. Vamos a mirar este correo. ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? ¿Dónde estás? Ah, está por acá. Pérame tantito. Pérame tantito. Pérame que diera un consejo. ¿Este no? ¿Dónde está tú? Déjame ver. Eh, ah, sí, mira. Dice. Eh, padre Modesto. Le mando este correo porque... Dice que su mamá siempre nos escucha. Déjame ver un tazo, hombre. Espérame, 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 espera, espera Dice, eh, mi madre siempre anda escuchando. Me dice su nombre, el nombre de ella. Dice de la mamá. Dice que su mamá se llama, y ahí dice. Y siempre nos anda escuchando. Pero, en vez de aplicar sus palabras, las que escucha en su programa, eh, de aplicarlas en la vida, siempre anda haciendo el quehacer enojada, gritando en el mal humor, yo digo que porque escucha su programa, di, yo digo que porque, porque escucha su programa, si no va a aplicar nada de lo que usted dice en la vida, yo quiero que le diga a mi madre, me pone su nombre, ¿eh? yo quiero que le diga a mi madre, eh, eh, que le diga a mi madre en su programa de live, ha de ser de live, o sea, en vivo, que, que no esté enojada y que aplique lo que usted diga en su programa, muchas gracias, ya me pone su nombre y el de la mamá y nomás voy, a, nomás voy a decir el primer nombre porque también me dice la, el apellido. María, y no te oigo María traes tenis. Ahora, con eso no te vayas a querer justificar porque ese también puede ser algo que vaya en referencia a muchas mamás. Porque, pues déjame decirte que le grabé video, no grabé el nombre de la persona, le grabé le video a este correo. Y se lo mandé a una persona por ahí. Le dije, mire, no es usted, ahí está nada más parte del nombre, pero mire, no es la única. Échele galleta, échele enjundia, eh, aplíquelo, vívalo. Esas vendrán a ser las llagas de Cristo. Tenemos que ser capaces de producir admiración, aunque sea secreta o no manifestada, y poder decir que lo que haces, lo haces por Cristo. Ándele. Ahí entonces vendría el consejo número 5: demostrar las llagas. Hacer las llagas de Cristo. Y este correo, pues creo que quedó muy bien. Señora, la que me está escuchando, y también podría ser Señor, ¿no? El Señor que nos escucha, que a lo mejor ya nos sigue y que es así de hueso colorado, seguidor. Bueno, pues decirle, Señor, no se haga que la Virgen le habla. Quitarle. Consejo número 5, vámonos. Saber defender la fe para defender a los hijos. Consejo número 5 para transmitir la fe a los hijos. Eh, se hace referencia a la terrible y pavorosa falta de formación entre los laicos debido a la propia pasividad o a que no les hayan enseñado Que de este modo quedan como ovejas a libre disposición de los lobos Frente a la crisis presente, repasó algunos de los primeros cristianos Que tenían que abrirse camino en una sociedad en la que se les atacaba Extendiéndose así los primeros escritos Apologéticos para dar a los creyentes Argumentos con los cuales poder Defender su fe Hoy sin embargo destacó este sacerdote Que eso ya no existe Y que hoy más que nunca necesitamos Formación y convertirnos en gente Capaz de argumentar Para defender a las propias familias Esta formación debe hacernos Capaces de presentarles la fe De una manera comprensible Racional, lógica, atractiva Pero también de darnos capacidad De defenderla ante los ataques que sufren los más débiles de nuestra familia, que son los jóvenes y los adolescentes. Bueno, ya con esto creo que le podemos dar incluso un poquito más de extensión. Este, Muchas de las preguntas que a veces nos llegan de, de las personas estriban en esa... ¿Cómo llamarle? Eh, no sé si radicalidad o escrúpulo... De algunas personas que pareciera ser que quieren que les digamos cuántos pasos hacia adelante, cuántos pasos hacia un lado, y que lo que nosotros digamos en base a eso es lo que tienen que hacer, en, en, en la forma de actitud, en la forma de comportarse, lo que me diga usted padre, eso yo lo hago. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y dónde está entonces lo que vendría a ser como eh, presentar a sus hijos? Cuestiones comprensibles, porque ese rato analizábamos el punto. Si se cambian las personas de la fe, es porque el pensamiento cambia. A ver, ¿de qué manera tú les expones la fe a su nivel, a su comprensión? ¿De qué manera se lo haces? ¿Lo haces en ese tono comprensible o lo hacemos de una manera abstracta? Porque también nosotros los sacerdotes muchas veces tenemos la culpa. ¿Cuántas de las veces no predicamos, eh, explicamos por ejemplo, o, o sí, eh, que queremos explicar el Evangelio, pero lo hacemos, lo hacemos de una manera muy teológica, y que es válido, y que es correcto? Porque hay que entender también la Sagrada Escritura de forma teológica. Pero esto de la forma teológica, como muchas veces se explica, ¿qué beneficio trae en mis cuestiones de fe? Puede entender que este libro lo escribieron hacia los judíos. Este otro libro, este otro evangelio fue escrito a los conversos al cristianismo que venían de religiones eh, paganas, que quizá a lo mejor eran los griegos, eran de otro grupo de, de familias, de pueblos, y que por eso el evangelio habla de estos aspectos, que fue escrito en tal tiempo, que el autor sagrado, así, así, así. Muy bien y que este libro pertenece a este conjunto de libros de no sé qué, de no sé cuánto y que hablando de una cuestión eh, dogmática y tantas cosas, o sea, sí, está bien, es verdadero, pero dentro de estas cosas que a veces son muy abstractas, que no son comprensibles de qué manera les ayuda en la fe a los que nos escuchan. Eso también queda para mí. Pero ahorita regresando a la pausa, ¿qué te parece si Solamente desglosamos un poquito más sobre este punto número 5 Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook humildad es la puerta por donde entra el amor. Escuchas Radio Cepa. Despliega amor donde quiera que vayas, antes que nada, en tu propia casa, brinda amor a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros en la iglesia. No permitas que nadie venga a ti sin que se vaya mejor y más feliz. Sé la viva expresión de la bondad de Dios. Bondad en tu cara, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa, bondad en tu saludo cariñoso. El amor empieza en casa y vuelve a casa. No necesitamos bombas, pistolas, armas de fuego y toda clase de cosas para tener paz. No necesitamos ni siquiera la presencia policíaca o el ejército en nuestras calles para tener paz. Necesitamos tierno amor y compasión y compartir la alegría de amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. Eso es todo lo que necesitamos. Si te fijas, muchas personas han entrado en conflicto con los demás porque han sacado a Dios de sus vidas, han sacado a Dios de su mente y de su corazón. Hay un cincelazo que refleja muy propiamente esta verdad. Quien se aleja de Dios comienza a ver a los demás como sus enemigos. Quien se aleja de Dios comienza a ver a los demás como sus enemigos. Una persona que ya no tiene a Dios en su corazón tiende a ser insensible, egoísta, soberbia y no importa que esta persona también se encuentre trabajando, sirviendo dentro de la iglesia. Que Dios siempre esté en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser para que haya paz entre nosotros. Cientos huracanados. Y ya estamos más cerca del final de este... Por el, el programa del día de hoy. Ya estamos más cerca del final que al inicio. O a ver, alguien me lo podría eh, desmentir, ¿no? Ya estamos más cerca de terminar este programa que al inicio. Y vamos a ponerle enjundia a esto. Uy, ya nos hemos dado a la tarea de responder algunas preguntas, pero ahorita... Ahorita checo, ya me llegó ahí otra, claro que por supuesto que desde luego que sí. Y ya nada más termino con esto de la cuestión eh, racional y demás para hacer un análisis. Déjame aquí, nada más termino con esto. Dice, hay que presentarle la fe a los hijos para que se acerquen a la... Hay que presentarles la religión a los hijos. Hay que presentarles la religión a los hijos de una manera comprensible para que su fe crezca. Sí, de una forma comprensible. ¿Puedes explicarlo al nivel de tus hijos? ¿Conoces a tus hijos? ¿Sabes que pueden entender y sabes que no? También de una forma racional, o sea, algo que sea también lógico, que sea entendible. No toda la religión, ni toda la fe cristiana puede ser racional, pero la fe ilumina también la razón, y es ahí donde nosotros debemos tener también ejemplos para dar a entender por qué... La religión no se debe de basar únicamente en un racionalismo Y también se debe de presentar de forma atractiva No como una novedad o como una cuestión del, de, de ser llamativa solamente Sino en este caso de ser atractiva por el hecho de lo que ofrece Como algo que ilumina, que es dulce, que es agradable y que llena el alma. Todos podemos tener esa, esa necesidad. Déjame ahorita pasar, porque son varios consejitos estos para acercar a los hijos en la fe. Déjame ver. Falta uno, dos. Faltan dos. Eh, ay, es que no sé si terminar de una vez estos dos. Nos vamos de una vez para terminar estos. Hay que organizarse. Estar solo no ayuda. Hay que organizarse. Junto con la falta de formación. El sacerdote explicó que en generaciones anteriores, pero no hace mucho, los católicos se encontraban organizados en sus familias, de, todos, to, de todas formas, una visión de la que no queda nada desde entonces. El católico es muy anarquista en el sentido individualista y ha olvidado que es necesario y vital asociarse para recibir el sostén en la lucha de cada día. Eso sí, organización tendemos a ser muy individualistas o anarquistas en el sentido de, ¿qué es, qué es ser anarquista? Pues gobernarse solo, ese es, es un, anar, un anarquista tiene una actitud anarquista, o sea, no quiere obedecer a nadie él quiere hacer las cosas cuando le gusta y place, ese es el anarquista, los anarquistas a nivel político son los que no quieren respetar las leyes ya establecidas algunas con justicia en la constitución de cada país, otras no así, más bien aplicadas a intereses económicos y demás, pero en el caso del, del anarquista también en la fe, pues es al que quiere manejarse su vida a como él quiere y, y bueno, creo yo que en parte la ausencia de los padres de familia en los hogares han estimulado a eso para ser anarquista, pero también el, el abuso de los dispositivos móviles que nos ha llevado a ser independientes, creo que también nos hace tener este tipo de sentido, ser eh, separados de los demás y nos hace falta entonces organización. Algo que será complejo si no es que se trabaja desde, desde pequeños en la familia y principalmente que sea un trabajo de los dos, tanto del papá o de la mamá. Que lo que mencionen, por ejemplo, los papás lo vean reflejado, lo que lo que mencionan los papás, los hijos lo vean reflejados en sus papás como una forma de vida, no como una indicación o como un mandato, sino como una norma de vida por parte de ellos. Dice hoy estar solo es eh, ser un suicida. Hay que preguntarse si, al menos, en parte el fracaso que se ha tenido en la transmisión de la fe a los hijos. No se ha debido a no tener institución que te respalde, que te diera argumentos y que sostuviera en las cruces. Miren, algo de lo que hemos platicado ya hace poquito con unas familias es sobre la cercanía, la compañía y el consejo. Algunas familias, si bien han tenido cercanía a cuestiones de la iglesia, pero lo han hecho de manera general, no personal. En este sentido... Eh, Sí estaban dentro de los grupos, las familias, participaban de una forma general, pero no individual. Iban al, a las reuniones grupales, muy bien. Iban a estos grupos que eh, recibían cierto tipo de formación, muy bien. Pero pero aquí otra cuestión. Eh, no de manera particular. Cuando viene el momento de una crisis matrimonial, la sugerencia por parte de algunos es vayan a platicar con el padre vayan a platicar con el padre y la respuesta casi siempre era él no tiene por qué enterarse de nuestro, de lo que sucedió o lo que sucede en nuestra, en, al interior de nuestra familia nosotros vamos a solucionarlo después cuando yo platicaba con ellos y todavía ante esa postura les decía muy bien, nosotros necesitamos un consejo cuando se nos descompone algún, alguna herramienta, algún eh, aparato electrónico o algo que tenemos en nuestro hogar. Quererlo solucionar de manera independiente, sin querer consultar a nadie, es riesgoso. Aún cuando en la actualidad existen incluso muchos tutoriales de cómo hacerlo. Habrá cosas que se pueden solucionar, otras no será tan claro. Un solo video. Necesitamos el consejo de alguien más que ha trabajado ese tipo de cosas para poder salir adelante. ¿Por qué no también en la familia? Entonces, necesitamos organizarnos, necesitamos el consejo, necesitamos la asesoría, necesitamos el acompañamiento en la vida de fe para poder caminar y ayudar a caminar a la familia. Eh, asociarse es la única posibilidad que tenemos para salir adelante. Hay que hacerlo de tal manera que seamos capaces de estar preparados si llega una situación difícil en nuestras vidas, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. Y ahora sí, vámonos con el último consejo. Eh, recuperar la paz y la esperanza, porque es lo que se pierde, es lo que se pierde ante la dificultad. No tenemos esperanza, no tenemos fe, y las soluciones no vienen pronto a nuestra mente, no vienen pronto a nuestra vida. Nos hace falta pues, más, ser más pacientes y esa fe pues, nos puede iluminar dependiendo la situación. Dice aquí, pese a lo crítico de la situación, hay que mantener viva la esperanza y en eso la oración va a ser indispensable. Los jóvenes y adolescentes tienen la huella dentro y muchos de ellos Volverán a la fe, aunque sea por el camino de la cruz y el sufrimiento A veces hay que tocar el filo de la navaja para poder regresarse Antes de todo esto, pues mejor hay que prevenir, hay que tratar de disuadir para que se regrese Para no llegar a ese momento acónico El tiempo presente y futuro será numeroso en grandes conversos, siempre y cuando modifiquemos nuestro estilo o nuestra forma personal de vivir la vida. Debemos estar tranquilos. Dios ama, Dios nos ama y no ha renunciado ni renunciará a salvarnos. Hay que tener fe y esperanza aunque el resultado de este momento sea triste, decepcionante y produzca una culpa en nosotros. Una culpa por no tener esa paz, por no tener felicidad. La vida es muy larga y más cuando se vive alejado de Dios La vida es muy larga y más cuando se vive alejado de Dios Porque en el sufrimiento se hace más largo el tiempo En el sufrimiento se hace más largo el tiempo Y es que quien sabe que está Dios a su lado Sabe que hay esperanza incluso Y hay confianza hasta para dormir tranquilos Porque también en el momento de la dificultad hasta a uno se le espanta el sueño, viene el insomnio por las tantas dificultades que tenemos en la vida. Y las soluciones no llegan por el preocuparse de más. Pareciera ser que las preocupaciones se hacen todavía más eternas, más interminables. Pero Dios está ahí, nos quiere agarrar de la mano... Nos quiere conducir por su camino. Yo iba a leer algunas de sus preguntas, nomás leí una, la de qué hacer con, con esta señora, ¿verdad?, que escucha el programa, que se, eh, puede ser cualquiera, ¿verdad?, también el señor, pero que siempre anda enojado, que siempre anda malhumorado. También podría yo preguntarle a la persona, a la hija que fue la que escribió, preguntarle, oiga, y antes de que escuchara el programa, ¿la señora era igual o por lo menos ha cambiado poquito?, yo espero que el programa les sirva también para cambiar poquito en el estado de humor y sobre todo en la forma de presentarse ante Dios todos los días. Esa es nuestra meta y a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, el Señor nos va iluminando y con vergüenza, con pesar, pero con arrepentimiento, pongámonos ante la presencia del Señor para que Él nos ilumine y podamos retomar el camino hacia lo que es la santidad a la que él nos llama todos los días. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima! Si Dios no dice otra cosa. Los ojos
0: entraste toda mi vida. Y al mirarte a tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma atada a tu vida, dándote mi tiempo y también mi corazón. Pruebas y alegrías, contigo quiero estar. Con no charco siempre hasta la vida terminar. Toda mi vida entera, a tu lado quiero estar, pues es una promesa que hice en el altar.